0: Una cosa di cui si parla particolarmente oggi sono gli influencer, ovvero quelle persone che hanno un potere più o meno forte di influenza su delle altre persone. Persone che hanno un pubblico per il quale rappresentano in maniera più o meno consapevole un modello di riferimento. Anche se poi in realtà io credo che in un certo senso ogni persona con la quale entriamo in contatto fisicamente o virtualmente in qualche modo rappresenti per noi un modello di riferimento, quindi anche una persona persona qualsiasi che conosci e che, anche qui in maniera più o meno consapevole, ti influenza, può essere considerata un influencer per te. Per esempio tra amici ci si influenza di continuo, reciprocamente l'un l'altro, senza accorgersene. Io per esempio mi sto accorgendo adesso, che ho 24 anni, che condivido con alcune persone con le quali sono cresciuto alcuni modi di pensare, alcuni interessi, alcuni punti di vista sulla realtà e addirittura sull'esistenza, quindi cose profonde. Ed è una cosa sorprendente, nel momento in cui l'ho notata, nel momento in cui me ne sono accorto sono rimasto sorpreso, perché è una prova piuttosto schiacciante dei processi di influenza reciproca che avvengono tra persone che passano del tempo insieme. Insomma, noi non ce ne accorgiamo, ma ci influenziamo tutti continuamente, a prescindere dal numero di followers su Instagram, a prescindere dal fatto che siamo influencer categorizzati come tali o meno. Ovviamente però quando si parla di influencer non si fa riferimento ai comuni processi di influenza che avvengono quotidianamente tra le persone, tra gli amici, tra i parenti, tra i conoscenti eccetera. Quando si parla di un influencer si fa eh, riferimento a un termine del marketing moderno, Per antonomasia, infatti, l'influencer è colui o colei che ha un pubblico su un social, che ha molti followers e che guadagna dei soldi con la propria attività sui social, postando delle foto, postando dei video o, in generale, facendo qualcosa sui social. Ecco, oggi la figura dell'influencer è giustamente, essendo nuova, oggetto di grande discussione, di grande attenzione e anche di grande pregiudizio. Ne è la prova il fatto che qualche settimana fa è uscita la notizia della creazione di un corso di laurea per diventare influencer e ha fatto subito un grandissimo scalpore ovviamente questo ha contribuito ad alimentare il pregiudizio già esistente sul mondo degli influencer ma vabbè non sono qui a parlare di che cosa pensi riguardo a quel corso di laurea. Comunque l'opinione pubblica sul tema degli influencer si divide secondo me in due fazioni principali. La fazione del lavoro vero e la fazione dei geni nulla facendo nella fazione del lavoro vero troviamo tutti quelli che considerano gli influencer come dei totali coglioni che dovrebbero trovarsi un lavoro vero e che dovrebbero smetterla di cazzeggiare sui social dalla mattina alla sera. Mentre nella fazione dei geni nullafacenti troviamo tutti quelli che considerano gli influencer dei geni assoluti perché riescono a guadagnare dei soldi cazzeggiando sui social dalla mattina alla sera. Poi vabbè ovviamente ci sono anche tante altre posizioni, tante altre sotto categorie. Però io credo che queste siano un po' le due fazioni prevalenti, composte da chi assiste a quel mondo rimanendone fuori. Quindi chi giudica da lontano, chi giudica senza sapere, senza conoscere. Ci tengo a precisare che non sono qui a fare l'avvocato. Chi mi segue da un po' di tempo conosce molto bene le mie posizioni, molto spesso critiche nei confronti dei social media, quindi di un mondo che mi riguarda e del quale faccio parte. Io non mi ritengo un influencer anche se so che per molte persone lo sono, lo rappresento. Per molte persone rientro in questa categoria, ci sta. Perché alla fine sì, io scrivo e dico delle cose apertamente e c'è un pubblico dall'altra parte a recepirle. Però il mio fine non è influenzare chi mi segue, anzi, spero sempre che tutto quello che dico, che tutto quello che scrivo venga filtrato, che non venga mai preso per buono in assoluto, ma che venga preso per buono, se c'è da prenderlo per buono, soltanto in parte soltanto nella parte che uno reputa utile a se stesso o a se stessa quindi io quando parlo quando scrivo non ho in alcun modo l'intenzione di vendere un pensiero come migliore rispetto ad un altro come ho detto già più volte voglio creare delle riflessioni partendo dalle mie non voglio impartire delle lezioni non voglio che la gente prenda appunti voglio che la gente prenda degli spunti in ogni caso sono ben consapevole del fatto che nel momento in cui ti esponi con un'idea con un punto di vista con un pensiero inevitabilmente dai il via ad un processo di influenza verso qualcuno quello prescinde un po' dal tuo controllo uno dei problemi più grandi secondo me del lasciare tracce del proprio pensiero siano esse in forma scritta siano esse registrate davanti al microfono come sto facendo adesso è che spesso con il passare del tempo si cambia modo di pensare e questo succede anche nel giro di pochi giorni però quelle tracce rimangono immutate a me un sacco di volte succede di rileggere, di andare a riascoltare delle cose che ho scritto e che ho detto in un momento del passato anche solo qualche mese prima o qualche settimana prima e non trovarmi d'accordo con me stesso mi succede in continuazione cioè ci sono anche degli episodi qua nel podcast che se potessi rifarei o cancellerei nel corso degli ultimi anni ho avuto la possibilità di parlare con diverse persone che hanno una propria visibilità che lavorano con il pubblico e che quindi sono abituate a lasciare tracce di sé in giro tracce del proprio pensiero e ho scoperto che questa è una sensazione comune, ho scoperto che è normale avere un po' questa preoccupazione di ciò che lasci mentre cambi, perché alla fine è così, tu cambi modo di pensare, ma ciò che hai scritto o ciò che hai detto in un preciso momento rimane esattamente com'è e questo ci sta è parte del gioco è parte del lavoro alla fine sono testimonianze concrete di un'evoluzione personale puntini che volendo si possono unire e che ti portano fino al momento in cui sei adesso però allo stesso tempo le persone non sanno del tuo cambiamento e quindi rischiano di assorbire qualcosa che tu gli hai lasciato ma dal quale tu hai già preso le distanze da un pezzo ecco perché comunicare delle cose è una responsabilità enorme che non va mai sottovalutata ciò che dici resta anche se tu te ne vai detta così mette una gran ansia però ci sta per questo motivo io mi auguro che chi mi segue non si faccia travolgere da quello che dico ma che trovi il modo di usarlo come meglio crede mi auguro che le persone che mi seguono reinterpretino rimodellino ritaglino sulla base della propria sensibilità quello che comunico chiusa parentesi ora tornando sul discorso degli influencer è superfluo dire che la fazione del lavoro vero così come la fazione dei geni nulla facenti, siano vittime diverse dello stesso stereotipo, cioè dello stereotipo secondo il quale influencer uguale, cazzeggiatori professionisti, proprio nel senso di gente che cazzeggia per lavoro, gente che viene pagata per cazzeggiare. Allora, per quanto riguarda la categoria dei geni nulla facenti è inutile dire che considerare qualcuno che guadagna non facendo nulla un genio, è di per sé una puttanata colossale. Ma a parer mio lo è ancora di più questa storia, che ormai è un grande classico, del lavoro vero. Questo modello mentale incredibilmente diffuso per cui tutto ciò che non comporta della fatica fisica, tutto ciò che non comporta del sudore sulla fronte, del mal di schiena, che poi ti viene comunque, o una sveglia alle sei del mattino tutti i giorni dal lunedì al venerdì, non sia considerabile un lavoro vero. Questo modello mentale per cui tutte le persone che non si svegliano ogni mattina alle 6 per andare in fabbrica o per andare in cantiere, dico questi due perché sono un po' la frase fatta che si dice, non possono dire di lavorare davvero. E sembrerà un discorso banale, un discorso stupido, ma in realtà questo è un modello di interpretazione del mondo del lavoro spaventosamente radicato in ognuno di noi, me compreso. Perché anche chi svolge quotidianamente e serenamente quei lavori che non sono considerati lavori veri. Sotto sotto il peso di questo assurdo modello lo sente. Perché muoversi in un contesto sociale dove il tuo lavoro non è considerato un lavoro vero, dove continuamente ti trovi ad avere a che fare con delle persone che sono pronte a sminuirti, è molto facile trovarsi a mettere in crisi il proprio modello mentale, le proprie convinzioni, il proprio universo di riferimento. Anche gli influencer vengono influenzati, sono esseri umani. Però questi influencer, che adesso sto utilizzando un po' come emblema, non sono gli unici a dover convivere regolarmente con lo stereotipo della nullafacenza, chiamiamolo così, perché questo stereotipo in realtà riguarda tutti i lavori che non fanno letteralmente scendere il sudore dalla fronte. Quindi il discorso vale anche per gli speaker radiofonici, per i conduttori televisivi, per i cantanti, per gli artisti, per gli autori, per gli scrittori, gli sceneggiatori, gli attori, per le persone che lavorano in ufficio otto ore al giorno sedute davanti ad una scrivania. In generale questo discorso riguarda tutti quelli che lavorano prevalentemente con la propria energia mentale e non con la propria energia fisica. Ora, come ho detto prima, io non sono qui a fare l'avvocato. Però ormai sono anni, pur essendo io giovane, sono anni che convivo con lo stereotipo della nulla facenza, chiamiamolo così per semplificare, e sono anni che lo sopporto, ho imparato a sopportarlo. Quando andavo alle scuole superiori mi sentivo dire che nella scuola che avevo scelto, un istituto tecnico commerciale, non si faceva nulla, perché non era né un classico né uno scientifico, quindi era una scuola di serie B. Io però ero sereno, stavo bene, ero in linea con la mia decisione. Chi evidentemente non lo era, era chi doveva a tutti i costi rimarcare la propria superiorità. E io negli anni delle superiori ho imparato una cosa molto importante, che ho capito di aver imparato dopo ovviamente, sul momento non me ne accorgevo. Le persone che hanno bisogno di rimarcare la superiorità della propria scelta rispetto alla tua, vorrebbero essere al tuo posto. Esattamente come chi si accanisce nei confronti degli influencer, degli youtuber eh, o di altre categorie simili, rimarcando che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e che il loro non è assolutamente un lavoro vero. Ecco, in fondo queste persone vorrebbero essere al posto loro, vorrebbero far parte di quelle categorie. Perché le persone che dicono questo pensano che sia veramente così, credono ciecamente allo stereotipo e quindi pensano che veramente l'influencer di turno non faccia nulla dalla mattina alla sera e riesca comunque a guadagnare un sacco di soldi e che non faccia alcun tipo di fatica. Ci credono davvero. Credono davvero che funzioni così quel mondo. Una volta finite molto serenamente le scuole superiori, ho scelto di studiare comunicazione all'università. Avrei potuto fare qualsiasi altra cosa, qualcosa di più pratico, qualcosa di più futuribile, tipo, che ne so, medicina, economia, ingegneria. Qualcosa di più rispettato dall'opinione pubblica, dall'opinione comune. Però ho scelto di fare quello che mi sentivo di fare. Ho scelto di fare semplicemente quello che ritenevo essere più adatto a me fottendomene altamente della pessima reputazione di cui gode ancora adesso quel corso di laurea. Mi sono ascoltato senza farmi troppi problemi su quello che avrebbero pensato di me gli altri sul fatto che mi avrebbero considerato un nulla facente per tre anni di corso di studio ho avuto i miei momenti di crisi ad un certo punto in particolare mi ricordo a pochi mesi dalla laurea mi è venuto quel classico pensiero ossessivo di aver sbagliato tutto quanto. Mi ero convinto che avrei dovuto fare medicina e non una laurea inutile come quella che stavo conseguendo non ci ho messo molto a capire che la causa di quel momento di crisi che stavo vivendo fosse all'esterno, il peso dell'opinione comune, il peso dello stereotipo che alla fine vuoi o non vuoi in qualche modo agisce dentro di te, a prescindere dal tuo coraggio e a prescindere da quello di cui sei convinto, infatti secondo me è stupido dire del parere degli altri non mi interessa nulla. Perché è una cazzata? Perché alla fine sotto sotto del parere degli altri ci interessa a tutti. Sotto sotto ha sempre delle ripercussioni su di noi, più o meno grandi. Comunque ho tenuto duro, mi sono laureato con 110 elode senza sorridere, ho fatto anche un post su Instagram al riguardo, lo trovate sul mio profilo, e subito dopo mi sono pentito di non aver sorriso. Mi sono pentito di essermela rovinata per colpa di un fottuto stereotipo a cui mi ero ribellato all'inizio e di cui sono comunque finito per essere vittima. Io adesso lavoro su YouTube con Space Valley ho da poco firmato un contratto per pubblicare un libro sono contentissimo e mi sto cagando sotto faccio un podcast e a quanto pare sono anche un influencer anche se ci tengo a dirlo non ho ancora mai guadagnato un euro postando una foto sul mio profilo personale o facendo qualche storia quindi boh forse proprio ufficialmente non lo sono del tutto ancora adesso ho dei momenti di crisi come è giusto che sia in cui mi viene da pensare ma chi me l'ha fatto fare avrei potuto fare medicina e vedo tutto in bilico, vedo tutto traballare, vedo tutto instabile, vedo la realtà inclinarsi e cadere. Però a conti fatti sono contento di essermi ascoltato. Sono contento perché fino ad oggi non ho fatto scelte strumentali, non ho fatto scelte per avere successo o per diventare ricco, per fare i soldi, per avere fama, ma ho fatto scelte in sintonia con quello che sentivo dentro e non con quello che sentivo Fuori. Faccio delle cose che mi piacciono e questa è una gran fortuna, almeno per ora, poi un domani chi lo sa, non lo so, eh. ma questo non significa in alcun modo che non mi costino fatica, perché la gente quando ti vede fare qualcosa che ti piace, automaticamente pensa che tu non stia facendo fatica, è una diretta associazione che si tende a fare, fai il lavoro che ti piace, quindi non fai fatica, anzi io penso che proprio fare delle cose che ti piacciono, fare un lavoro che ti piace, ti porti in un certo senso a faticare ancora di più più, proprio perché ti stanno a cuore e le vuoi fare bene. O meglio, più che a faticare ancora di più ti portano a faticare in maniera più profonda, quindi ti coinvolgono a livello emotivo in maniera forte. Comunque, in generale, ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro, ma soprattutto ogni lavoro ha la sua forma di fatica. La fatica non è soltanto fisica, come racconta quello stereotipo che dicevo prima, lo stereotipo del lavoro vero. La fatica può essere di tanti tipi diversi. La Lavorare con un pubblico dall'altra parte, fare l'influencer, fare lo youtuber o qualsiasi altro lavoro che ha a che fare con la visibilità e che nello stereotipo non viene considerato un lavoro vero, costa un certo tipo di fatica. Spesso molto difficile da immaginare, ed il punto è proprio questo. Ci sono alcune forme di fatica molto più evidenti di altre, tipo il sudore sulla fronte si vede, è lì, è concreto, è tangibile ed è sintomo della fatica fisica, mentre il mentale, quello che sta dentro alla fronte, non si vede. Ma non per questo significa che non esista, che non ci sia. Devo dire che io stesso, prima di avere a che fare con realtà artistiche e realtà creative, prima di conoscere dall'interno il mondo di YouTube, il mondo del web, il mondo dei social, degli influencer, non avevo idea di quanto certe cose fossero estremamente più faticose di come me le ero immaginate da lontano. Esattamente come prima di mettermi davanti ad un microfono a parlare quando iniziai a fare radio con un mio amico ai tempi delle superiori, non avevo idea di che cosa significasse parlare, di quanto fosse difficile, faticoso, di quanto costasse fatica, appunto. Insomma, non avevo idea della forma che la fatica assume in certi lavori che generalmente vengono considerati facilissimi, perché hanno a che fare con il divertimento, con l'intrattenimento, con lo svago. Poi, ok, c'è da dire che ci sono persone che veramente cazzeggiano dalla mattina alla sera e che guadagnano troppo ci sono persone che fanno il minimo indispensabile e guadagnano tantissimo e questa è una cosa schifosa ma le sperequazioni purtroppo fanno parte della realtà e vanno combattute il più possibile gli stereotipi alla fine raccontano sempre qualcosa di vero non sono mai delle follie totali delle invenzioni degli stravolgimenti assurdi del mondo gli stereotipi raccontano sempre qualcosa di vero e purtroppo, nel mondo di adesso, dove tutto viene trattato con estrema superficialità e tutto viene ipersemplificato in maniera orrenda, specie dai media tradizionali, gli stereotipi vengono rafforzati perché si parla sempre soltanto dell'eccezione negativa, quella che fa la notizia, quella che attira l'attenzione, e mai della regola. E questo alimenta una pericolosissima narrazione distorta e fuorviante della realtà delle cose. E ovviamente in questo caso a farne le spese sono soprattutto le realtà più nuove, quindi le realtà arrivate da poco, le professioni nate da poco e le realtà più complesse, perché queste sono difficili da inquadrare con esattezza e sono impossibili da semplificare senza dire delle stronzate, senza correre il rischio di banalizzarle troppo. Per chiudere il discorso, secondo me è molto importante ricordarsi che davanti ad un'opinione diffusa bisogna sempre dubitare il più possibile. Dubitare è l'unico modo per evitare di farsi travolgere. Quando senti dire che gli influencer non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, dubita. Quando senti dire che certi lavori sono veri e altri sono finti, dubita. Quando senti dire che certi corsi di laurea sono giusti e certi corsi di laurea sono sbagliati, dubita. Dubita continuamente, dubita all'infinito, finché non senti il bisogno di verificare con i tuoi occhi, finché non senti il bisogno di saperne di più, finché non senti il bisogno di avvicinarti e di scoprire quanto c'è di vero in quello che si sente dire in giro. Perché alla fine non esistono cose... Migliori o peggiori in assoluto esistono cose migliori o peggiori per sé, non è possibile generalizzare, siate liberi. E adesso un bel caffè finito.